0: e para conversar conosco sobre um tema interessantíssimo, que é consumismo. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Comprar é um verbo que a gente utiliza cada vez mais atualmente. Até que ponto comprar passa a ser um consumismo e a gente consome o que de fato não é necessário, o que é supérfluo. Para conversar sobre esse assunto tão interessante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Sheila Costa, que é pedagoga, orientadora educacional. Sheila, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada.
0: E também a presença de Antônio Júnior que trabalha aí nessa área da divulgação do Espiritismo, no um Estudo Sistematizado, na Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Antônio Júnior. É um prazer estar aqui. Pois é, eu gostaria de começar perguntando para você, Sheila, e para você, Antônio Júnior, até que ponto a gente consegue distinguir o que é o consumidor do que é o consumista?
1: Posso começar? Claro. <risos> é, essa pergunta é bem pertinente, porque... Consumidores somos todos nós. O consumo, na realidade, é uma característica do ser vivo. Todo ser vivo consome. E consumir significa tirar do meio externo, trazer para o meio interno, utilizar isso no meu metabolismo e devolver o que eu não preciso mais. A biologia trabalha com o conceito de consumo e é o normal, porque todo ser vivo consome ar, consome água, nutrientes, né? Uhum. E a nossa biologia também faz isso. Só que mentalmente, psicologicamente, socialmente, a gente extrapola os níveis biológicos. E a gente começa a consumir como ato social, começa a consumir como ato psicológico uhum. e emocional, e aí nem respeita né, a biologia. Tanto que a gente tem, por exemplo, os concursos de quem come mais.
0: Que coisa. Isso é
1: consumismo... E com certeza não é consumo, né? Porque já extrapolou, a gente não está precisando mais comer, mas para ganhar um prêmio, para ganhar dinheiro, para ganhar uhum. status, ganhar visibilidade, você continua colocando comida para dentro, que a já não é nem alimento mais, é. né?
0: Ô, ô, Júnior, a gente poderia dizer que nesse caso já entra, então, um, um consumismo. Sim, é, o, o consumidor ele
2: está dentro desse processo chamado consumo. O consumo em si não é algo ruim, não é algo negativo. Uhum. Na verdade, o consumo ele gera renda, ele gera trabalho, ele gera desenvolvimento econômico. Uhum. A partir do momento em que saímos de uma seara do necessário para o supérfluo, aí a gente entra no que nós chamamos de consumismo. Uhum. Uhum. Quer dizer, eu estou adquirindo, eu estou consumindo aquilo que... Será que realmente eu preciso eu necessito uhum. daquele bem, daquele produto, Sim. daquele serviço? Ou eu estou comprando por moda ou para saciar algum desejo? Algo que não necessariamente eu precisaria
0: para viver bem. Na natureza a gente tem um controle natural, né? uma regulação natural. Há o consumo, como você estava falando, Sheila, mas não há o abuso. Ou existe isso de, de forma natural também?
1: Na natureza só existe abuso quando a gente mesmo interfere desequilibrando isso. Isso né? o ser humano. Isso. Uhum. Por exemplo, ah, quando os colonizadores chegaram até a Austrália, não existia lá o coelho. Mas o coelho era um animal muito consumido na culinária inglesa hum. e ele foi levado para lá. Não havia o predador natural do coelho naquele ecossistema. Uhum. Então ele cresceu abusivamente né? uhum. e se tornou uma praga. Tanto uhum. que ele já estava competindo com os seres humanos por causa do alimento. Uhum. Então o que, que aconteceu? Nós mesmos desequilibramos. Uhum. A natureza por si própria, ela é regulada pelas leis naturais. Uhum.
0: Né? E se autorregula. E
1: se autorregula. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio. E aí é que começa o problema. Porque nem sempre a gente utiliza o livre-arbítrio para manter manter ter o equilíbrio, uhum. mas para alterar esse equilíbrio.
0: Até que ponto a gente pode dizer que o ser humano entra num consumismo que seria o abusivo? Ele passou do limite, Antônio Júnior.
2: Eu acredito que o ser humano ele passa desse limite, dessa linha tênue que separa o, o consumidor consciente do consumidor compulsivo, no momento em que aquilo começa a afetar a vida dele. Então, no momento em que eu paro o que eu penso, eu, eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso consumir, aquilo começa a interferir no bom andamento da minha vida quando eu deixo de realizar as minhas atividades cotidianas para pensar exclusivamente no consumo.
0: Uhum. E nesse caso, eu fico, Sheila, praticamente numa dependência psicológica.
1: Ah, com certeza. Tem gente, por exemplo, que passa por um determinado trauma. Emocional, é, um, um, uma bronca, um rompimento, né? uma briga, e vai para o shopping. Vai né? descarregar vai ali. Vai descarregar <risos> ali. e aí haja cartão, né? É. Haja conta e haja cartão. E a pessoa tenta compensar com algo material aquilo que é o imponderável com o qual ela não consegue lidar. Uhum. E uma coisa não regula a outra. O imponderável é o imponderável, o material é o material. Não adianta você tentar intercambiar coisas que não são da mesma natureza. Né? Uhum. o buraco vai continuar ali aberto por mais coisas compradas que você coloque naquele momento você não vai conseguir suprir. você vai voltar para casa com o um problema é só um momentâneo instante de apaziguamento uhum. mas depois aquilo tudo
2: recomeça
0: a pessoa já nasce consumista ou ela se torna consumista?
2: a gente tem que entender que o, o espírito encarnado ele é um ser imortal então, ele tem diversas experiências pretéritas que serviram de construção para o que ele é hoje. Uhum. Né? Então, se ele hoje é, está consumista, isso é uma consequência de um processo de desenvolvimento do espírito, pelas escolhas que ele fez no passado e uhum. até mesmo no presente. Então, eu posso dizer que tudo isso foi uma construção do espírito em toda a sua existência para que ele se tornasse hoje alguém
0: consumista dentro uhum. desse processo aí de desequilíbrio. A uhum. gente já vê hoje, Sheila, as crianças com tendências consumistas assim declaradas?
1: Ah, com certeza vê. E isso, em muitos momentos, é incentivado pela sociedade. Né? Na Coreia, por exemplo, nós temos um concurso de consumidor infantil. Crianças até 8 anos de idade, entre 5 e 8 anos, recebem um cartão para comprarem o máximo possível no mínimo de tempo. E elas ganham prêmio por conseguirem essa façanha, né? As fotos delas são publicadas e cheias de objetos em volta, por cima por baixo. A criança está mesmo mergulhada naquele contexto das coisas que ela conseguiu comprar. Enquanto o mundo se comportar dessa forma, a mente infantil que veio para cá para se remodelar, para se reorganizar, se reformar, vai perder esse momento de aprendizado e hum. vai continuar é, reforçando os comportamentos comportamentos atávicos, né, que são anteriores à vida atual.
0: Nós temos uma indústria do consumismo, então. Sim, nós vivemos na chamada sociedade de consumo,
2: né, onde Dentro de uma sociedade capitalista Se estimula que, que, os, que o ser humano Que o consumidor compre Que ele adquira Então nós vivemos num meio onde eu ligo a televisão E eu vejo propaganda ah, eu, Você precisa atingir determinado padrão de beleza Você precisa possuir determinado produto uhum. Para ser feliz uhum. Então existe na verdade uma grande confusão Do conceito de felicidade é. O que é a felicidade? O a quê? felicidade é o ser ou a felicidade é o ter?
0: Uhum. É uma dicotomia, não é?
1: Muito grande, né? Uhum. As pessoas aprenderam hoje em dia que quem não tem não é. Isso é. é uma questão filosófica, né?
0: Que é uma deturpação.
1: Exatamente, né? porque nós somos espíritos imortais, estamos vivendo no mundo, mas nós estamos aqui, né? Sheila,
0: a gente vai para um breve intervalo, Antônio Júnior, e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre consumismo e vamos ver como o espiritismo pode contribuir na nossa educação nesse sentido. Estamos de volta conversando sobre consumismo, a questão de a gente comprar e mais comprar até o que não tem nada a ver com a nossa necessidade. Sheila, você estava falando a questão do ser e do ter, há uma confusão muito grande hoje em dia com isso, não?
1: É, eu acho que ela sempre existiu, mas agora as pessoas estão prestando mais atenção nela, né? A gente sabe que os grandes reinados, as grandes nações, as grandes instituições são muito centradas no ter, né? Uhum. O que é que nós temos de prédio, de benefício, de dinheiro, de lastro, de doação, de poder, né? Uhum. E nós que estamos agora fazendo essa transição para mundo de regeneração precisamos nos concentrar no ser, né? quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, que são essas questões filosóficas que a doutrina espírita resolve com muita clareza. Uhum. No livro dos Espíritos a gente tem a lei de destruição, a lei de conservação, e nesses capítulos a gente vai tratar do necessário e do supérfluo. Uhum. né? O que, que é necessário e o que, que é supérfluo?
0: O que é? Júnior, para nós aí, o que, que é necessário, afinal de contas, e o que é supérfluo?
2: O que, que é necessário para o espírito encarnado? É aquilo que vai suprir as suas necessidades naturais para bem viver a vida. Então, o que, que é essencial para que eu possa viver bem como indivíduo ou com a minha família? Uhum. E o supérfluo seria aquilo que eu não necessariamente precisaria para viver. Então, é um algo mais, é, é algo que eu não preciso para viver bem.
0: Uhum. Cria-se uma, uma, uma necessidade fictícia, Sheila.
1: É, quando a gente vai acreditando que necessita de alguma coisa que a gente deseja,
0: hum.
1: aí vira a confusão, uhum. né? Porque existe a necessidade existe o desejo. Qual é o papel do consumismo hoje e das instituições que fazem publicidade e propaganda de uma maneira muito acelerada? É exatamente nos fazer acreditar que aquilo que a gente deseja é uma necessidade. Uhum. É confundir as duas coisas para que a gente se decida a adquirir. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Uhum. Quanto mais a gente acredita nisso, mais o nosso comportamento pode estar deturpado.
0: E aí levar, inclusive, a enfermidades, não? Ah,
1: com certeza. E principalmente enfermidades psicológicas, né? Uhum. E que são consideradas também, hoje em dia, enfermidades sociais, porque afetam os papéis sociais.
0: E na base, Sheila, disso tudo aqui, só pegando esse gancho, tem toda a questão do materialismo, não é? Sim. Que é exatamente o que o espiritismo combate. Sim, a gente passa por
2: um período no qual devemos subverter essa questão do materialismo para o, o existencialismo, né? Uhum. Temos que ser mais, temos que nos tornar melhores e não ter tanto. Eu acho que a gente acaba mudando um pouco aquela frase do penso logo existo para o tenho logo existo. Eu preciso uhum. ter é. para existir uhum. no mundo atualmente. Eu preciso publicar na internet que eu possuo determinado bem, que eu possuo determinado produto, quando na verdade eu deveria passar para o penso logo existo e ter um, um, um consumo consciente. Uhum. Né? Será que realmente eu é. necessito
0: de determinado bem, de determinado produto. Ô Sheila, você como educadora vê assim no comportamento da criança, do jovem... Essa questão que o Antônio Júnior estava falando, não é, não é só um, um produto em termos de alimentação, mas é, é o produto de modo geral, né? A exposição, inclusive, da própria imagem do jovem, da criança... Ah,
1: sim. Nós temos hoje em dia vários fenômenos que só são possíveis por causa do contexto atual, né? Hum. Eu tenho uma aluna minha, que eu estou orientando num trabalho de final de curso, que ela está estudando os youtubers infantis. Olha só. Crianças que postam direto, né, na, uhum. no YouTube... É, conteúdos que eles mesmos produzem e tem gente para consumir uhum. esse produto. Então, nem sempre o consumo está associado à compra e venda. Sim. Mas a adoção de um comportamento, a visualização de alguma coisa publicada, isso tudo envolve, né? Uhum. E eu gostaria de indicar dois filmes aqui para que a gente pudesse ver, meditar. Eles são muito profundos em termos de crítica social. Sim. É Os Delírios de Consumo de Beck Bloom que conta a história de uma jovem que se tornou consumista compulsiva e amor por contrato uhum. que é a história das armadilhas que o marketing e a propaganda viciosa fazem pra gente, uhum. eu aqui não quero culpabilizar de jeito nenhum nem profissionais de marketing, nem de publicidade e propaganda, Perfeito. mas mostrar que quando isso não é gerido dentro da ética pode levar a exacerbação do consumo e a problemas sociais e psicológicos muito profundos,
2: uhum. que inclusive já foi até diagnosticado por psiquiatras e psicólogos, que é o que chamada de oneomania. Uhum. A oneomania seria essa, esse consumo compulsivo, né? Uhum. Então, os psicólogos, psiquiatras já têm trabalhado e até se recomenda que se procure um psiquiatra, um psicólogo para fazer o, a terapia comportamental, uhum. a fim de tratar essa, esse transtorno. É uma enfermidade?
1: É. Uhum. É uma enfermidade principalmente porque a pessoa se fechou num ciclo que é autoalimentado e vicioso, né? Uhum. Então, ela compra para tentar resolver um problema que ela não consegue, acha que conseguiu, volta para o mesmo ponto e a tendência é comprar cada vez mais. Uhum. A compulsão, ela se manifesta de várias maneiras e não somente pela compra né, ou pela venda, mas também né, pelo alcoolismo, né, pela dependência química, né, a dependência do sexo, a dependência do aplauso, uhum. Por que, que esses grandes ídolos muitas vezes sofrem de grandes distúrbios psicológicos, porque se faltar o alimento psíquico que, que é o aplauso irrestrito que é a multidão adorando a pessoa cai em depressão
0: né? a gente poderia dizer que há uma criação de uma, uma realidade fictícia, ou eles fogem de uma realidade mesmo e cria um mundo paralelo?
2: Eu acredito que os consumidores compulsivos eles precisam desse consumo excessivo a fim de tapar um vazio uhum. então determinados vazios que eu possuo na minha vida que eu não consigo resolver um
0: vazio existencial
2: vazios existenciais e o consumo excessivo viria a fim de tapar entre aspas uhum. esse vazio quando na verdade a gente sabe que aquilo vai Momentaneamente, como já foi falado, uhum. servir como uma, uma válvula de escape, mas posteriormente uhum. os problemas voltam. É. E
1: compensa, essa questão, mas não resolve. É, não, não resolve. Não, e também não compensa. Uhum. <risos> não compensa e nem resolve. <risos> não vale na a realidade. pena. Não vale a pena. Porque a gente está trabalhando, como eu coloquei no começo, com valores que não são equivalentes. Uhum. É o imponderável tentando ser... É, equilibrado pelo ponderável. Uhum. Não dá, né? É. Não tem condição de você fazer esse equilíbrio quando a, os pratos da balança estão cheios de coisas tão diferentes.
0: Eu queria ouvir de vocês, em 30 segundos de cada um, pelo menos, como é que o espiritismo pode contribuir nesse processo da nossa educação quanto ao consumismo?
2: O espiritismo nos ensina que nós somos espíritos imortais. Estamos aqui na planeta Terra de passagem. Uhum. E os bens materiais nos ajudam como instrumentos para o nosso desenvolvimento. Então, no momento em que eu me conscientizo que eu sou um espírito imortal e que isso é só uma ferramenta para o meu crescimento, que eu não preciso me apegar naqueles bens materiais, uhum. eu começo a entender que eu preciso consumir mais conteúdo para o meu crescimento espiritual e menos bens que vão suprir prazeres, necessidades que não vão me fazer crescer ou me desenvolver como um espírito imortal. Uhum.
1: É, eu acho que o espiritismo principalmente reconfigura isso modificando a maneira como a gente vê a nossa relação com o mundo. Se nós acreditamos que estamos aqui no mundo para nos aperfeiçoarmos interiormente espiritualmente de uma maneira profunda, as coisas do mundo vão chamar menos a nossa atenção uhum. e a gente vai tender a se envolver menos com elas e a gerar menos expectativas com relação à posse do que quanto ao usufruto, né? Porque na realidade nós não possuímos nada. Somos nós uso somos fruto. só usufrutuários. E né? a gente
0: vai trabalhar a verdadeira propriedade, né? Exatamente.
1: Exato.
0: São os valores reais uhum. que nós como espírito levamos, não é isso? Uhum. É, exatamente. Olha só, estamos conversando com Sheila, com o Antônio Júnior sobre esse assunto tão interessante. Escreva para nós que agora a gente vai passar para o terceiro bloco já respondendo as suas perguntas a respeito desse assunto. Se estiver gostando, nos acompanhe. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas sobre o assunto consumismo. A Cláudia Ferraz, de Brasília, no DF, Antônio Júnior, ela pergunta assim, Eu amo fazer compras no shopping. Muitas vezes compro sem poder. Será que estou sendo induzida pelos meus obsessores?
2: Eu acho que os espíritas, no geral, gostam muito de culpabilizar os obsessores. <risos> quando, na verdade, a gente sabe que a decisão final é nossa, uhum. é individual. Né? A gente também não pode é, tornar o termo consumo como algo muito negativo. Sim. O consumo, ele traz desenvolvimento, ele gera renda, ele gera trabalho, ele é importante. Mas de que forma eu, espírito encarnado, posso diagnosticar que eu estou com um problema? Que esse consumo con deixou de ser um consumo consciente e se tornou um, consumo, um consumismo, um consumo compulsivo. Uhum. Se esse consumo está atrapalhando a minha vida, se eu só penso em comprar, se está atrapalhando o bom andamento dos trabalhos, uhum. da, o relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com amigos, se está me trazendo problemas financeiros, aí eu começo a pensar, bom, eu devo estar com
0: algum problema. Uhum. Pode ser até uma auto-obsessão. Pode ser até uma auto-obsessão. <risos> é. Influência sempre existe, uhum. né, Sheila? É é, eu queria é. só
1: complementar uma coisinha. É, quando a gente fica muito feliz em comprar, talvez a gente esteja precisando de descobrir a felicidade de dar.
0: Hum, interessante.
1: Porque o comprar significa que eu vou colocar para mim, né? Uhum. Vou guardar no meu acervo, nos meus armários, prateleiras, etc, etc, meus espaços, uhum. né? Se eu consigo comprar para dar e começa a descobrir essa felicidade eu acho que aí rapidamente a gente vai vendo que uma coisa compensa muito Exato. mais aquilo que a gente distribui costuma trazer muito mais compensações profundas uhum. do que o ato de comprar e guardar para si
0: Interessante, Sheila, Maria de Lourdes de Belo Horizonte em BH mostra o seguinte aqui de Minas Gerais né? minha filha gasta muito com pertences para ela e quanto mais ela compra mais ela quer eu nunca fui assim com quem ela aprendeu a ser assim, afinal de contas?
1: É, provavelmente ela aprendeu consigo mesma, né, em vidas passadas, porque a gente traz toda essa herança, uhum. e também com as influências que a gente recebe no mundo em que vive. O nosso mundo é muito cheio de apelos, né? uhum. e por isso a influência da família tem que ser um equilibrador, Nesse processo de encantamento que o mundo capitalista faz girando em torno do consumo. Uhum. Quanto mais equilibrada for a família nesse aspecto, mais chances o espírito tem de aprender. Mas chega uma hora em que os pais já não têm como ficar influenciando muito, já deu tudo que podia, já fez tudo que daria para fazer e a pessoa tá no seu processo de decisão então ia orar muito um e calor. procurar envolver a pessoa no convívio com gente que passa por dificuldades uhum. porque com as minhas filhas mesmo eu percebi que isso funcionou de uma maneira muito boa a partir do momento em que o convívio com essas pessoas numa situação de risco social, financeiro, emocional, de todos os jeitos, ela foi ficando cada vez mais frequente, elas também foram equilibrando esses processos com elas Sim. mesmas e
2: hoje em dia está tudo bem tranquilo, graças a Deus. Só, com só complementando também o que a Sheila está colocando, achei interessante o que você falou, que você em determinado momento percebeu isso nas suas filhas e, tratou de dar uma solução é. para aquele problema. Uhum. Né? Então, isso reforça a importância que o pai e a mãe têm nesse processo de educação. Uhum. Educação financeira, uhum. educação para o consumo
0: consciente. Uhum. É, Não é podemos um deixar solto, né? Sermos alheios. Tem que Exatamente. haver um processo de educação. Aqui, Antônio Júnior, é o Marcos Paulo de Serra no Espírito Santo. Essa obsessão por tanto querer adquirir bens para si pode ser até um caso, por exemplo, de depressão? A pessoa está deprimida e, de repente, parte para esse caminho?
2: Sim. Existem determinados transtornos psicológicos que demandam do indivíduo é, algo que venha complementar, algo que venha preencher esses vazios, como nós falamos anteriormente. Uhum. Então, o que é a depressão? Às vezes, eu posso estar com uma tristeza profunda e o fato de eu ir a um determinado shopping ou comprar ou consumir um determinado produto ou um serviço vai fazer com que, momentaneamente... Aquela tristeza passa eu me alegre, mas com o passar do tempo aquela tristeza volta, porque uhum. aquele bem material ele não vai preencher é, permanentemente aquele vazio.
0: Como uhum. uhum. Moacir Zanata, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela pergunta assim, enxergo a massa como consumista e sem tempo para pensar nos próprios atos. Essas pessoas são consideradas imaturas emocionalmente?
1: Bem, é, massa, na realidade, é um conceito bem... É problemático né, uhum. hoje em dia, porque todos nós fazemos parte dela. Né? <risos> Dependendo de quem olha, sim, sim. Né, a gente está envolvido ali naquele processo. Como existe a predominância dessa comunicação de poucos para muitos, né, aí a gente entra nesse conceito de massa. Cada vez que nós estamos num espaço coletivo muito denso, já se com comprovou, né, por vários tipos de exame, que a, a inteligência individual vai equalizando com o do restante e a gente entra num espaço meio diferente. Uhum. Então, eu sozinho faço e penso coisas que eu não faria e não pensaria envolvido por isso daí. Uhum. Então, a gente vê, por exemplo, as grandes torcidas, uhum. né? A pessoa tá ali, ela não espancaria ninguém, ela uhum. não gritaria, ela não bateria, no meio da massa, a inteligência coletiva funciona de uma uhum. outra forma. Se nós conseguimos entrar nesse espaço com a nossa. É, o nosso poder de escolha meio anulado isso realmente é sinal de imaturidade, né? Uhum. porque você não consegue manter o seu próprio prumo, mas isso daí fica o tempo inteiro oscilando e nós precisamos aprender a fazer o equilíbrio uhum. se eu estou num auditório se eu estou num estádio, num cinema né? num espaço coletivo eu tenho uma percepção diferenciada porque o coletivo me dá essa uhum. ferramenta mas é preciso manter o equilíbrio individual a todo custo mesmo porque
0: a responsabilidade é individual, Exatamente. né? Eu vou fazer fazer aqui uma pergunta dupla, na verdade é da Lúcia Lima de Brasília e da Luzia Santos do Rio de Janeiro. A Lúcia Lima pergunta o seguinte, nosso meio é extremamente consumista, então como faço para educar minha filha sem essas ideias do consumismo? E a professora Luísa Santos pergunta o seguinte, sou professora, como posso ensinar aos meus alunos serem consumidores conscientes?
2: Bom, é, eu acredito que a melhor forma de educar uma criança para o consumo consciente É apresentando os princípios cristãos uhum. Então à medida que eu apresento princípios como amor ao próximo, caridade, é, entrega Enfim, todos esses princípios são princípios que fazem com que o indivíduo pense no próximo uhum. E não pense somente em si então, aquela questão que você colocou anteriormente do consumir menos para si, eu posso dar, eu posso, eu posso, eu posso comprar uhum. para dar para o meu próximo. Uhum. Então, acho que a melhor ferramenta para a educação é a apresentação dos princípios cristãos para as crianças. Uhum. E
1: aí, também, complementando essa, essa apresentação dos princípios por meio teórico, né, conceitual, e como ensino, uhum. é também o próprio exemplo. Uhum. Né? Então, eu não vou, de jeito nenhum... Num supermercado, para encher simplesmente o meu carrinho. Eu tenho uma lista, uhum. eu ajudo a criança a fazer a lista, a olhar nas gavetas, nos armários, na geladeira, o que é que realmente está faltando, o que é que vai ser necessário, o que é que já tem, que eu começo a pensar com essa criança, qual é o papel do ato de consumir, uhum. que é o de preencher as necessidades. Eu, por exemplo, nunca levei as minhas filhas para fazer compras comigo, quando eram bebês pequenininhos, Sim. a partir de seis, sete anos, que elas já tinham na Nossa. escola, inclusive, uma vivência, né? A gente ajudava. O que é que você como criança dessa casa está precisando? Olha lá se tem, olha Sim. se não tem. Perfeito. Esse trabalho de refletir sobre o ato de consumo. É
0: todo um trabalho de educação. Exatamente. Não, é, o nosso tempo aqui já está encerrando. Queria agradecer muito, Sheila, a sua presença aqui, a, os esclarecimentos, a sua também, Antônio Júnior. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito
0: obrigado pela Ok, agradecemos também as suas perguntas, sugestões, participações. Continue conosco, você pode escrever aí no endereço que está no vídeo. Acesse também o nosso canal no YouTube. Fique à vontade, o canal Gotas de Luz, para assistir a este e outros programas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.